0: El Tov, ce soir, mes HaShem à quelques jours de la fête de Shavuot 5781. Nous allons prendre le temps tout d'abord de retracer un petit peu l'histoire et connaître le chemin qu'a emprunté nos ancêtres, le Ham Israël, depuis le moment où il est sorti d'Égypte, jusqu'au moment où il reçoit la Torah. Et enfin, plus tard dans l'histoire également, nous y reviendrons sur les différentes pratiques qui ont été établies, exigées par les khachamim, des pratiques que l'on met encore en place aujourd'hui. Des pratiques que l'on euh, respecte encore aujourd'hui et qui méritent d'être analysées. Je commence déjà par euh, le côté historique de la fête. Bejisha Bessivan, à la date du Sivan de l'année 2448... À l'issue d'une période de 50 jours après la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël arrive au bas de la montagne, Akadosh s'adresse et leur donne les deux premiers commandements. Le peuple d'Israël ne résiste pas, Akadosh Bochou les, les fait revivre sur le champ et Moshé Abdou prend le relais pour les huit commandements restants. Cette fête est particulière puisque la Torah n'indique pas de date la Torah dit simplement qu'à l'issue d'une période de 50 jours, la fête de Shavuot sera célébrée. Contrairement aux autres fêtes de l'année, je parle notamment de la fête de Pessah, de la fête de Sukkot, pour lesquelles une date très précise a été indiquée dans les versets, celle de Shavuot n'est que l'issue d'une seconde fête, c'est ce qui arrive après quelque chose, après la fête de Pessah, après avoir respecté donc une période de 50 jours, 49 jours plus précisément. Je cite un texte référent à la matière. Pourquoi est-ce que Akadosh Hu, dans les versets bien évidemment, a fait dépendre la fête de Shavuot d'un décompte, ce qu'on appelle la Sphira Taomer Ce qui n'est pas le cas pour les autres fêtes du calendrier. Réponse Les fiches Kaacher n'y Israël l'atzet puisque au moment où le peuple d'Israël a été informé qu'il allait être libéré d'Égypte, Nidbasson, ils ont été informés, Shem, les à Torah, qu'ils allaient également recevoir la Torah, les soffres à Mishimiom, les à l'issue des cinquante jours après leur sortie. Preuve en est, le verset le dit, Shenehemar, Beotziacha et lorsque tu feras sortir, dit Hachem à Moshe Ravenu, le peuple d'Égypte, Tarabdoun et Taélochim ala la Toi, Moshe et le peuple, vous allez servir me servir, dit Hachem, sur cette montagne là qui est donc la montagne du Sinaï. Noun shel taravdoun Le mot Taravdoun a été ici écrit avec un noun en, en, en conclusion. En réalité, on aurait pu se suffire du Tavdou. Tavdou veut dire vous allez servir. Pourquoi la Torah indique-t-elle le noun Taravdoun bimkom taavdou plutôt que d'écrire simplement Tavdou Réponse Lirmoz, c'est pour faire allusion... Shemiket Hamishimiyom qu'à l'issue des 50 jours donc le Nun, on l'a dit, hein, le Nun de Taabdoun fait référence et allusion à 50 Nun, sa valeur numérique c'est 50 euh, fait référence donc aux 50 jours les Tzetam après leur sortie à Torah Be a Chorev, euh, ils recevront donc la Torah sur la montagne de qui est la montagne du euh, Arsenal. le peuple d'Israël étant informé de cette révélation exceptionnelle commence à compter à compter euh, jour après jour euh, les, les jours donc, de cette période qui distançait la sortie d'Égypte à celle de Matan Torah. Voilà pourquoi cette euh, période a été surnommée également la période du à Omer puisque le peuple d'Israël s'y est préparé au don de la Torah à travers le décompte que l'on fait euh, encore aujourd'hui. Vous savez, la fête de Shavuot est une fête qui porte plusieurs noms. Il y a des noms qui sont plus célèbres que d'autres, je parle notamment du Krag Akatir. c'est la fête des moissons. Alors, euh, ce n'est pas la fête des moissons en tant que telle, ce n'est pas euh, euh, tant le fait que l'on moissonnait le jour même, pas du tout. C'est tout simplement que la fête de Shavuot tombait dans la période de la moisson. Et pour remercier Akadosh Bohu, on apportait deux pains, de froment au Betamikdash, le jour de la fête de Shavuot. Plus que cela, on apportait également à partir de la fête de Shavuot, les prémices. Vous savez, les prémices, ce sont euh, les premières récoltes que euh, le peuple d'Israël avait dû apporter au Bet en offrande. On appelle ça les Bikurim. Bikurim qui prennent euh, leur racine dans le mot Beror. Beror veut dire premier né. Bikurim, ce sont les premiers nés des terrains, donc les prémices, qui étaient apportés au Bet à partir de la fête de Shavuot. Voilà pourquoi un troisième nom à cette fête a été également donné. Vous avez le nom qui est le plus célèbre sans doute de tous, c'est le Chag Matan Torah, la fête du don de la Torah, puisque je le disais juste avant, Akadosh Boru a donné la Torah au peuple d'Israël à la date du Sisivan. Chag Shavuot a donc pris également le nom de Chag Matan Torah. Essayons plutôt de comprendre pourquoi est-ce que la fête est connue dans la bouche de tout le monde aujourd'hui comme étant la fête de Shavuot. Pourquoi cette fête-là s'appelle la fête de Shavuot La fête du don de la Torah, on l'a évoqué, euh, La fête des moissons également. La fête de Bikurim également. Euh, on a pu parler du Hag Matan Torah, mais beaucoup moins de ce que c'est le Hag Shavuot. Alors Shavuot a plusieurs significations. Shavuot, ça peut être une forme de serment ou euh, tout simplement une façon de désigner la semaine. Le, le serment, c'est euh, la chevoie que prête le peuple d'Israël à Hakadosh Bohru et que Hakadosh Bohru en retour également prête au peuple d'Israël. Euh, les deux donc euh, euh, s'échangent à travers ce serment une certaine forme de fidélité. Le peuple d'Israël s'engage à être fidèle à la Torah Hakadosh Bohru s'engage à protéger le peuple d'Israël et le faire bénéficier de tout euh, ce qu'il note dans les textes, lorsqu'il euh, respectera la Torah. On a donc ici un engagement mutuel, si je puis dire, même s'il si n'y a pas lieu de dire qu'Akadosh Bohru s'engage tel qu'un homme pourrait s'engager, mais l'engagement a été euh, de la part du peuple d'Israël et également euh, venant d'Akadosh Bohru. Un engagement au singulier, c'est une chevoie, c'est un serment. Deux engagements, donc au pluriel, ce sont des shvot. Voilà pourquoi... Chavuot prend également euh, le nom de Chavuot. Euh, C'est la première signification que je viens de citer à la fête de Shavuot sous ce terme. Il existe une seconde façon d'expliquer le mot Shavuot en rappelant euh, que le mot chavouot, Chavoua, fait aussi référence à une semaine. Les semaines se succèdent. Les semaines se rattachent. Je parle des semaines qui distancent la fête de Pessah à celle de Shavuot. On a donc un devoir de s'y préparer à la fête de Shavuot en passant un décompte de jours, mais de semaines également. Chak Shavuot est né. La fête de Shavuot a donc pris ses marques avec le nom de Shavuot puisque, en réalité, si vous faites un petit sondage autour de vous, vous verrez que la fête de Shavuot et euh, systématiquement rattaché à la fête de Pessar dans la bouche et dans l'esprit des gens. On le sait pour les hommes qui comptent le Homer, et même pour les femmes qui ne comptaient pas le Homer. Enfin, euh, certaines femmes comptent le d'autres non, mais euh, disons que l'obligation n'y est pas. Vous demandez pourquoi est-ce que la fête de Shavuot a été retenue comme étant la fête de Shavuot et non pas la fête de, de la moisson, la fête des Bikurim, la fête puisque, et tout le monde vous le dira, cette fête-là s'apparente assez rapidement, parfois même inconsciemment, à la fête de Pessah. Et entre la fête de Pessah et celle de Shavuot, il y a exactement sept semaines qui s'écoulent. Shiva Shavuot isporlar. La Torah nous l'a demandé, compte sept semaines, que ce soit à travers le Homer ou non, avant d'accéder à la fête de Shavuot. Il existe une deuxième fête dans l'année qui s'appelle la fête de Soukhot, qui fait partie également des trois grandes fêtes de pèlerinage. Les fêtes de pèlerinage, ce sont euh, la fête de Pessah, la première, Shavuot la deuxième, Soukhot la troisième. Ce sont ces fêtes-là euh, qui euh, permettaient au peuple d'Israël de se retrouver, d'aller pèleriner au Bethamikdash. Ils allaient carrément, pour traduire les termes que la Torah évoque, ils allaient se faire voir, mais pas euh, euh, dans... Euh, les termes qu'on lui connaît aujourd'hui, se faire voir au beth c'est être vu. Et le pasouk le dit Véloïe Raou N'allez pas vous faire apparaître sur le lieu les mains vides. On approchait un corban. On allait pèleriner sur le lieu. Shavuot fait partie de ces trois fêtes-là. Shavuot fait partie, donc, de euh, ces occasions qui permettent au peuple d'Israël de se rattacher à la kadosh baourou dans le lieu le plus saint du monde qui était le beth je parlais de la fête de Sukkot, puisqu'à la fin de cette fête, nous avons la fête de Shemini HaGatseret. Cette fête-là qui se distance un petit peu de Sukkot, euh, mais qui se rattache tout de même à la fête, et qui prend le nom de HaGatseret, puisque euh, à cette occasion, le peuple d'Israël va garder encore un contact pour une dernière fois avec Akadosh Borou. À l'issue de la fête de Sukkot, après avoir siégé dans la souka pendant une semaine, Akadosh Borou veut bien que l'on reste près de lui... Pendant une dernière journée que l'on nomme euh, le Hatseret. Eh bien, sachez que la fête de Shavuot a également a également cette, euh, ce surnom, le surnom de Trag Atzeret, qui fait partie des noms de la fête, puisque, je vous pardonnez moi. on va s'en sortir, et qui fait partie des noms de la fête pour une raison toute simple, c'est que Akadosh Baruch Hu demande à ce que la session de Pessah se termine dans l'esprit du juif lorsque la fête de Shavuot entre. La fête de Shavuot prend le nom de Atseret également. Atseret veut dire une conclusion, une fin, une finalité. La finalité de la fête de Pessah, c'est la fête de Shavuot. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et a été libéré physiquement. Il devient libre à présent spirituellement et intellectuellement lorsqu'il reçoit la Torah qui est son guide. C'est donc pour cette raison-là que la fête de Shavuot a également pris le nom de Hatseret. En faisant une synthèse, on retrouve finalement une large série de noms que porte la fête de Shavuot. Non seulement Shavuot, pour les raisons que j'ai évoquées, les semaines qui... Euh, font partie du conte qui précède la fête, ou bien le serment qui est porté du peuple d'Israël ou venant d'un Kadosh La fête des moissons, c'est donc la période de la moisson. On approche un corban sous forme de deux pains de froment pour remercier Hachem de tous ses bienfaits pendant cette période. Chagabikurim également, puisqu'à partir de la fête de Shavuot, on pouvait euh, approcher au Betamidash nos prémices, les premiers fruits de nos champs. Ça pouvait être également le Chagatseret, la conclusion de la fête de Pessah, la fête du don de la Torah, Matan Torah, puisque pendant le jour de Shavuot, le peuple d'Israël a reçu la Torah. Vous savez, chaque fête est marquée par des traditions, chaque fête est marquée par des habitudes. Pendant la fête de Shavuot, on a l'habitude de consommer des mets lactés, tout en étant euh, scrupuleux de consommer également des mets carnés. On mange euh, du fromage, mais on mange également de la viande. À partir du moment où la tradition nous impose ou nous suggère de consommer du fromage, on se doit tout d'abord de se poser la question du pourquoi, contrairement aux autres fêtes de l'année pour lesquelles on a l'habitude de consommer de la viande et uniquement de la viande. Et enfin, on doit également se poser la question du comment placer et comment ordonner les choses. On a un devoir de respecter la tradition du halavi, du mets lacté, on va devoir donc veiller à quelques restrictions et quelques précautions pour ne pas euh, confondre les aliments bassari aux aliments chalavi et chivian. Parlons tout d'abord de cette habitude. Une très belle habitude que l'on a dans toutes les communautés euh, séfarades ou même ashkenazes de consommer, de consommer le... Euh, de consommer le, 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 le mets lacté, c'est-à-dire un gâteau au fromage, un plat de fromage, un gratin, euh, des pâtes au fromage, chacun avec ses habitudes, je vais essayer de lever un petit peu le, le son, chacun avec ses habitudes, et, euh, et tout cela pourquoi Puisque le peuple d'Israël a reçu la Torah à la date du sisivan le jour même il se voit imposer des lois qui concernent l'abattage rituel, il n'est pas en mesure de respecter toutes ces lois le jour même. Il n'a donc pas la possibilité de consommer de la viande. Il se rabat systématiquement sur le reste dont il disposait, c'était du fromage ou plutôt du lait. Voici la première raison pour laquelle nous avons pris l'habitude, depuis le don de la Torah, de consommer des mets lactés. On rappelle au peuple d'Israël qui n'a pas pu consommer de la viande à cause des lois restrictives relatives à l'abattage rituel, qu'il venait euh, de prendre euh, connaissance à ce moment-là. La seconde raison est une raison qui est bien plus, bien plus douce encore. La Torah que le peuple d'Israël reçoit est comparée au lait et au miel. Eretz, zavat, ralla, wudvach. Tout d'abord, la terre d'Israël est une terre de laquelle euh, coule le lait et le miel. La terre d'Israël n'a pas été la, le, le seul lieu ou le seul endroit qui a été comparé à toutes ces douceurs. La Torah également a été comparée à ce miel. « Des halav t'achat nous dit le verset dans « Shirachirim »« Du miel et du lait se trouvent sous ta langue » en parlant bien évidemment des propos de Torah que le peuple d'Israël reçoit à ce moment-là. On va donc nous aussi essayer, à notre façon, de revivre symboliquement le... le, le le goût qu'a qu goûté le peuple d'Israël à ce moment-là, la douceur qu'a eu le peuple d'Israël à ce moment-là, en consommant nous aussi du miel ou du lait, mais principalement du lait, pendant la fête de Shavuot. Ce n'est pas une obligation formelle, c'est une tradition. Je marque bien le point de la tradition et non pas euh, euh, une obligation, pour ne pas confondre ce qui a été exigé en tant que loi, en tant qu'alakha, à ce qui a été suggéré comme une forme de minag, sans pour autant sous-estimer la, sous la tradition, bien évidemment. Toutes les fêtes du calendrier, je parle tous les jours de Yom Tov, bien entendu, nous avons un devoir de consommer de la viande et de boire du vin. Contrairement au jour du Shabbat, où l'habitude se répand de consommer des plats copieux et souvent fait à base de viande ou de poulet, et de poisson notamment, pour le jour du Yom Tov, ce n'est pas qu'une simple habitude, c'est une obligation. « Vesamarta bechagira »« Et tu te réjouiras dans ta fête. » Raham nous indique que la vraie joie et la vraie réjouissance, c'est la réjouissance qu'une personne peut ressentir en consommant de la viande. Alors je ne sais pas si euh, vous en avez fait l'expérience, euh, manger un bon plat de viande avec un bon verre de vin, euh, ça apporte une certaine forme de réjouissance. Vous savez, la réjouissance... C'est un sentiment de joie qui est partagé avec d'autres personnes. La joie, je crois que c'est plutôt une, un sentiment euh, euh, personnel. Quoi qu'il en soit, Chachamim définissent le verset qui a été écrit à propos de Yom Tov. Je cite « Vesamarta Bechagecha, tu Je te réjouiras dans ta fête » en faisant référence à la consommation de la viande et du vin qui est obligatoire le jour même pour arriver à cet état de réjouissance. On a donc un devoir de consommer de la viande à Shavuot, comme dans les autres fêtes du calendrier Pessah et Soukhot. Comment donc réussir à concilier la tradition de consommer du fromage et cette habitude, même une obligation plutôt, de consommer de la viande, sans euh, être confronté à un problème à la rique de taille La Torah nous interdit de consommer du lait et de la viande en même temps, vous le savez. Le verset a été répété à trois reprises, Gedi Vous ne consommerez pas le petit veau, l'agneau, dans le lait de sa mère. Verset référent duquel nous apprenons les trois interdictions formelles. La première, celle de ne pas consommer du lait et de la viande ensemble. La seconde, celle de ne pas en tirer profit. Et enfin, de ne pas le cuire. Mais toutes ces trois interdictions n'ont été établies par la Torah que lorsque le mélange a été réalisé à travers une cuisson. Je m'explique L'interdit toraïque de consommer du lait et de la viande ensemble n'a été interdit par la Torah que lorsque ça a été cuit ensemble. Si ce n'est pas cuit ensemble, c'est interdit d'après nos sages. C'est gravement interdit, mais par nos sages. Lorsque la Torah interdit de cuire, bah c'est une cuisson, donc elle a interdit de cuire. Très bien. Et lorsque la Torah interdit de profiter et de vendre, elle interdit également que lorsque le mélange a été réalisé à travers une cuisson. Si ce n'est pas un mélange qui a été cuit, ce n'est pas interdit d'en tirer profit. Pourquoi donc ces trois éléments n'ont été interdits que lorsqu'il y a eu une cuisson Eh bien parce que la Torah fait le choix d'employer le terme de « lo te vachel, tu ne cuiras point » à trois reprises pour nous dire qu'en réalité, l'interdit de manger, d'après la Torah, ou de le vendre, c'est aussi que lorsqu'il y a eu une cuisson préalable. S'il n'y a pas eu de cuisson, alors... Manger, je ne pourrais pas manger un sandwich avec de la charcuterie et du beurre, c'est hors de question, mais c'est la sourd des rabanes. Mais si je souhaite vendre ce sandwich et en faire euh, un commerce, je pourrais, je serais confronté à un autre problème, celui d'induire en erreur une autre personne qui me verrait, moi juif, vendre ce genre de sandwich et qui pourrait le consommer. C'est un autre problème, mais le profit lui-même de l'objet ne sera pas interdit. On a donc ici fait une présentation très rapide de l'interdiction de consommer du lait et de la viande ensemble d'après la Torah et d'après nos sages. Pour ne pas consommer ces deux aliments ensemble, Rachamim ont établi des barrières et des lois à respecter. Je vais citer la règle la plus populaire, c'est celle de l'attente des 6 heures, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez consommé votre viande, vous allez attendre un délai de 6 heures pour deux raisons. Ce sont des raisons évoquées par Rachi et Rambam, Maïmonide, qu'ils ont été retenus toutes les deux dans Alakha. La première raison, c'est parce qu'il reste de la viande entre les dents et la viande est considérée comme de la viande puisque souvenez-vous, on rappelle un petit peu l'histoire. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, ils se sont plaints à plusieurs reprises et à un moment donné, la Torah nous dit "Le peuple d'Israël se plaint alors qu'ils ont encore de la viande entre les dents. Abassar odenu ben Shinehem. De là, nos sages du Talmud apprennent que la viande qui est entre les dents a encore un statut de viande. Ah, vous allez me dire, mais on peut se brosser les dents aujourd'hui. Un petit fil dentaire et l'histoire est réglée. Il reste néanmoins la deuxième euh, raison évoquée qui n'a pas été euh, solutionnée. Je parle du problème de la digestion et du goût de la viande qui est fort et qui est présent dans le palais même après quelques heures écoulées. Donc Rahamim établisse un temps de 6 heures. C'était le temps qui distançait un repas d'un autre à l'époque et encore Aujourd'hui, on a donc après un repas de viande, une obligation d'attendre 6 heures. Très bien. Certains euh, ont suivi pendant une certaine période une, une, euh, une attente euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus courte. Enfin, je parle de l'attente des, euh, des trois heures. Alors bon, euh, il faut dire que cette attente a été répandue par les communautés hollandaises, mais n'est plus vraiment d'actualité. Je, je, je ne pense pas que la grande majeure de la population, séfarade et même Ashkenaz, ont l'habitude de suivre cet élément-là, donc retenez davantage, et c'est le Joul Hanarour qui l'indique, une attente obligatoire de 6 heures après avoir consommé de la viande. Très bien. Qu'en est-il maintenant lorsque la consommation s'est passée dans le sens inverse J'ai mangé du fromage et je veux ensuite manger de la viande. Ai-je le droit de passer d'une euh, étape à l'autre ou pas tout d'abord, les raisons évoquées précédemment à propos de la viande n'ont pas été évoquées pour le fromage. Pour le fromage, on ne parle pas de fromage qui reste entre les dents, on ne parle pas de digestion, mais on parle d'autre chose. On parle d'une obligation de se rincer la bouche et de manger un aliment solide et de se rincer les mains. Je m'explique. Lorsque vous avez consommé du fromage, un exemple euh, quel que soit le fromage, on peut parler même d'un gâteau au fromage, puisque c'est euh, c'est la période de, du gâteau au fromage, euh, donc euh, qu'on a l'habitude de consommer pendant la fête de Chavout. Vous avez mangé un gâteau au fromage, il reste sur la maille dentaire une légère couche de fromage qui a pu euh, qui a pu euh, se déposer. Si vous avez simplement un verre d'eau à vos côtés, vous buvez donc de l'eau, vous allez croire à un moment donné que votre bouche a été nettoyée alors qu'en réalité, il, est, il, risque, il risque encore d'avoir quelques, quelques dépôts sur la surface de la dent. Voilà pourquoi Rachamim demande à ce que l'on consomme aussi un morceau d'aliment solide. Un bout de pain, euh, un bout de gâteau neutre, bref. Je dois boire un liquide et je dois manger un aliment solide. Ça, c'est la première indication. La deuxième indication, si j'ai mangé le fromage à la main, je vais devoir quand même me laver les mains obligatoirement. Donc, je reprends, j'ai consommé un plat de fromage, je voudrais passer à un plat de viande. Ai-je le droit d'aller systématiquement et de consommer la viande juste après Oui, sous certaines conditions. Lesquelles J'en ai cité quelques-unes pour entrer en matière. Tout d'abord, le fait de boire de l'eau, un liquide, et de manger un aliment solide neutre. Et ensuite, le fait de se laver les mains. Il existe notamment une seconde indication qui est peu connue et c'est important d'y revenir surtout lorsque l'on entre dans la fête de Shavuot nous n'avons pas le droit de consommer un plat de viande et un plat de fromage dans le même repas de moti. même si vous avez respecté le délai de 6 heures entre la viande et le fromage ou encore dans le sens inverse même si vous avez lavé votre bouche et vous avez mangé un bout de pain et vous avez, vous avez lavé vos mains on n'avez pas le droit de passer du fromage à la viande si vous êtes dans un seul repas mozzi. C'est-à-dire, vous avez fait mozzi, vous mangez du pain, et là, vous mangez le fromage, vous lavez la bouche, les mains, etc. Et vous voulez passer à la viande Interdit. La même chose dans le sens inverse. Vous avez mangé de la viande, vous avez attendu 6 heures, je ne sais pas, c'était à table, il y avait du monde, la famille, et c'était 6 heures à table, vous n'avez pas le droit de manger le fromage. On a donc besoin de respecter ce point-là également, et surtout, lorsqu'on arrive dans la fête de Shavuot. Mais avant d'y venir à la fête de Shavuot, je rappelle un dernier point. Et j'ouvre une très grande parenthèse. Une grande parenthèse pour ce qui concerne les fromages qui sont forts. Je me dois de l'indiquer, même si c'est une restriction qui n'est pas suivie par euh, le grand public aujourd'hui, si ce n'est euh, le cas des personnes qui sont exigeantes. Je parle de cette habitude d'attendre 6 heures également après avoir mangé du fromage qui est fort et qui a fermenté pendant plus de 6 mois il existe des communautés des personnes marmirotes qui sont exigeantes qui attendent 6 heures même après avoir mangé un fromage qui est fort je ferme la parenthèse c'est une parenthèse en matière d'alacha. je vous ai indiqué pour la viande j'attends 6 heures avant de passer au fromage lorsque j'ai mangé du fromage je me lave la bouche de deux façons et je me lave les mains, et je passe à la viande. Arrivée la fête de Chavouotte, j'aimerais donc savoir comment m'y prendre. J'ai besoin de respecter l'obligation de manger de la viande, j'aimerais également me conformer à la tradition de manger du fromage. Est-ce que je fais le choix de consommer un plat de fromage et ne pas suivre donc, malheureusement cette obligation de consommer de la viande Comment je m'organise Vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. La première possibilité, c'est de consacrer un repas de la fête en tant que repas halavi, repas de fromage. Et le choix sera grand, que ce soit un gratin en fromage, des quiches, des tourtes, des, des pâtes, chacun et chacune avec ses habitudes et avec ses goûts. Ça, c'est la première option. Donc, les repas de la fête, pour la plupart d'entre eux, seront des repas bassari. On aura donc marqué le coup respecter le devoir de manger de la viande et de boire du vin, et pour l'un des repas, on fera le choix de consommer du khalavi avec du vin si possible aussi, à consommer avec modération bien entendu, pour pouvoir concilier donc l'habitude de manger un plat vie et l'obligation de manger un plat basseur. C'est donc la première option que je viens d'évoquer. La seconde option, c'est de maintenir l'ensemble de ces repas de fête comme des repas Bassari. Mais ben. alors, où est-ce que je vais manger le fromage Le fromage, vous aurez la possibilité de le consommer. Alors, pour mesdames, peut-être en petit déjeuner, en gâteau au fromage, pour messieurs qui ne consomment pas avant la tefila, euh, Ils le consommeront après la tefila, euh, au moment du qui douche. Mais comment fonctionner par rapport à la halakha que j'évoquais juste avant Je ne vais pas pouvoir manger mon gâteau au fromage et manger mon plat de viande juste après. C'est très simple. Vous faites le quidouche, vous organisez un apéritif sucré ou salé, peu importe, que ce soit euh, un gâteau au fromage, c'est sucré, que ce soit une quiche au fromage, c'est salé, peu importe. Vous avez organisé donc un apéritif ralavi avant de passer au moti. Avant de passer au moti, et ensuite, vous levez table, vous dites la bracha bien sûr, on débarrasse les couverts, etc. Et on prend le temps après de redresser la table pour le plat bassari. On fera donc moti et on passera à la consommation du plat de viande. Qu'est-ce qu'on aura gagné On aura gagné que le plat principal, ben, ce sera donc le plat de viande, comme l'obligation le veut, et l'apéritif aura été fait de plat halavi, comme la tradition le veut. Et on aura bien fait attention à ne pas consommer ces deux aliments dans le même plat, dans le même, plat, dans le même repas de moti, puisque là, l'achat nous l'interdit donc qui douche, apéritif ralavi, on termine avec la wajahona, on se lève, on débarrasse, et ensuite, on pourra redresser quelques minutes après la table pour le repas à Bassari et faire le motzi pour manger ce plat. La fête de Shavuot est donc très particulière, pas uniquement au niveau du nom ou des noms qu'elle euh, euh, qu porte, elle est également très particulière au niveau de ses traditions. Les traditions sont peut-être nombreuses euh, sur le plan culinaire, mais sur le plan alachique, elles sont extrêmement importantes. Je veux bien marquer le fait que ces traditions sont extrêmement importantes pour ne pas les sous-estimer. Puisque entendre que l'Alacha a exigé certaines obligations telles que la consommation de la viande, et entendre également d'un autre côté qu'il y a une tradition de manger du fromage, risquerait quelque part de nous laisser croire que la tradition est moins importante et on la sous-estimerait. Eh bien non, elle est euh, peut-être moins importante euh, si on la perçoit comme cela. On voit bien que, en, euh, en ayant évoqué ces deux, ces deux solutions que j'ai eu euh, à vous présenter, non seulement la halacha a été respectée, mais la tradition également. C'est le choix donc de celui ou de celle qui veut bien concilier l'obligation de consommer de la viande à la tradition et la belle habitude de manger du fromage. On se rappellera, et je terminerai sur ces quelques mots, que la fête de Shavuot est l'occasion de recevoir la Torah une nouvelle fois. Le peuple d'Israël l'a reçue pour la première fois en l'année 2448 depuis la création du monde, donc à l'issue des 50 jours après la sortie d'Égypte. Mais nous aussi, aujourd'hui encore, nous avons l'occasion de recevoir cette Torah une seconde fois. Nous allons lire les dix commandements pendant la fête. Nous allons également lire les Hazarot, ce sont les lois positives et négatives qui ont été rédigées sous forme euh, d'une très belle poésie. Nous avons l'habitude également de lire la Megillah de Ruth et vous allez bientôt avoir la possibilité d'en entendre euh, bien plus encore sur la Megillah de Ruth, qui est une Megillah exceptionnelle et même incroyable. Les habitudes sont nombreuses. Nous avons l'habitude de lire le Télim, c'est l'anniversaire de naissance et de décès de David Améler, dont il est l'auteur. Chavouat est une fête très particulière. Souhaitons qu'Akadosh Borou, à travers cette fête, nous donne à nouveau la possibilité de recevoir la Torah une seconde fois, avec beaucoup de joie et beaucoup d'inspiration, et qu'on puisse être libéré définitivement et retrouver nos bâtés nos maisons de prière, et nos bâtés midrashot, nos maisons d'études, je vous avez